0: ¡Saludos señores y bienvenidos a otro episodio de La Escuadra! Aquí está su anfitrión, Marcos Hernández, acompañado de Félix Melo. ¡Saludos! Alex Chimensky. ¡Buenas! Y ya, Marcos Russo. ¿Qué hay? Y hoy, bueno, la temporada ya casi va, claro, dependiendo de qué tanto o no se hayan suspendido los juegos por el COVID, pero casi todos los equipos están acercándose a la marca de 20 en juego. Eso yo creo que ya es un, un, una muestra representativa de qué se, se puede o no ver de cada equipo. Pero, como siempre, hay equipos que empiezan muy bien y equipos que empiezan muy mal, igual con los jugadores. Entonces, en el episodio de hoy vamos a, a ver algunas de las mayores sorpresas, para bien o para mal, de la temporada entera. Y vamos a decir si se mantienen eh, así o si solamente una buena o mala racha. Entonces, yo quiero empezar con el primer equipo. Eh, en el este, que eh, han estado jugando bastante bien y son los Philadelphia 76ers. Ellos están 2 y 6, y básicamente son, sus únicos cambios fueron cambiar por Seth Curry, salir del Horford y traer a Doc Rivers. Ahora, ese equipo tiene el potencial de mantenerse primero
1: en el este. Para mí, bueno. sinceramente sincero, mm, o sea, obviamente tiene el potencial, tienen un muy buen equipo, pero no creo que se mantengan. ¿Por qué? Porque por lo que vi, o sea, dos de sus últimos juegos fueron contra Boston, un back-to-back. Y Boston, lamentablemente, no tiene a No estoy diciendo que ya por eso seamos el poder equipo del, del conference, o sea, de... Pero pero claro, claro, hace un Pero no, no es lo mismo. Es su mejor jugador. Sí. Entonces, nosotros estuvimos cerca de ganarle las dos veces, pero se nos compliquó mucho. O sea, nos faltaba ese pequeño paso. Y yo creo que si Tatum hubiese estado ahí, al menos uno de los dos juegos lo hubiésemos ganado. O sea, siendo objetivo. Pero,
0: Algo sí. aquí, viendo las estadísticas de Filadelfia, Filadelfia ha hecho varias cosas bien y tienen un juego sumamente rápido, son el cuarto equipo más rápido de la liga, tienen la quinta mejor defensa y su ofensiva está justo por encima del promedio con el puesto número 14. Eso, o sea, no hay ni que ver mucho antes de ver de que está, eh, o uno piensa que está considerablemente mejor a lo del año pasado. Cuando uno ve el rating ofensivo, sorprendentemente el año pasado era mejor, pero por poco, el rating defensivo ha mejorado a pesar de salir de Al Horford, y, pero el, el cambio más grande es el pace, la velocidad de juego, que subieron de 19 a 4. Cua- Eso me sorprende mucho, ver cómo a pesar de jugar un juego más rápido y estar incorporando más el fast break, que Ben Simmons haya jugado, esté jugando tan mal, porque la verdad que él ha sido uno de los jugadores más decepcionantes de la temporada o sea muchos esperaban que Simmons tomara el brinco que ha hecho en Bid y él está promediando solamente 12.8 puntos. Él está intentando 8 tiros de, 8.8 tiros de campo, que eso es solamente 0.4 tiros más que alguien como Danny Green. Shake Milton está intentando 11 tiros. Y Tyrese Maxi, 9.4. O sea, yo de verdad que he estado un poco preocupado con la falta de agresividad de Ben Simmons. ¿Y creen que Filadelfia puede ser exitoso aún con
2: él así? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque al final... Eh, ya vimos lo que pasaba cuando chocaba mucho Vencimos y Embiid en la parte ofensiva y bien para bien o para mal si eh, con esa poca participación de Vencimos en la ofensiva, tal vez le demos un poco más de espacio a, a Embiid a desarrollarse además de que con las inclusiones que hicieron con Seth Curry y Danny Green, aunque Danny Green tampoco da se puede mucho, que tuvo un par de juegos buenos no fue que tampoco una gran inclusión pero con Seth Curry particularmente eh, ganaron varios tiradores que ayuda a, aún más a abrir la, la cancha uh-huh. además de que Tobias Harris también tiene, está jugando bastante bien o sea que realmente lo que yo siento que le ha dado la victoria a Philadelphia eh, en muchas de las ocasiones que en lesionado está fuera de, de, del juego es que el equipo en complemento y muchos de los de, de jugadores que del equipo que no se esperaba jugaran así están jugando bastante bien dándole como un sentido de profundidad y dándole como un complemento al mal juego de vencimos ahora mismo. Para mí
0: hay que darle, hay que sacarle su plato aparte a los Rivers, que aunque los Rivers claro tiene sus fallas y fueron bastante evidentes en los playoffs del año pasado, él sí hace algo bueno y es que él sabe primero elevar de forma defensiva un equipo, lo ha hecho con Filadelfia, y segundo, sacar lo mejor de muchos jugadores. Por ejemplo, Seth Curry está teniendo un tremendo año, solo ha jugado 11 juegos, estuvo fuera por el covid pero él está tirando 56% de campo y 53.7% de 3, promediando 15.6 puntos, o sea, está jugando muy bien. Y Tobias Harris está promediando 20 puntos, tirando 52% de campo. O sea que yo creo que Filadelfia tiene una muy buena oportunidad de mantenerse arriba, y, pero dependerá mucho de, de la salud y del nivel de juego de sus estrellas. Si en beat se mantienen un nivel de MVP, yo creo que ellos sí pueden quedarse.
2: Claro, por ahí. eso es lo que digo, que al final... Eh, eh, si Ben Simmons y Embiid, los dos están en su pico. Yo creo que chocarían un poco. Habría que ver cómo cómo dos lo maneja, pero pero realmente que ellos juegan. Yo siempre lo he dicho, el modo de juego de ambos cho- siempre va a chocar porque uno no tira, ninguno de uh-huh. dos no tira de tres. Entonces, bueno, en
3: Bit B- 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 sí puede tirar de tres, B- o sea, no el mejor ah, bueno, tirador, B- pero, B- pero. No, en B- 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 no B- B-
1: eficiente. Y también <ríe> algo increíble, que no lo hemos mencionado. En B- se lo está comiendo a todo el mundo. Este sí,
3: él está en MVP ranking ahora mismo. Sí, sí. Y no solamente eso, ¿ustedes creen que exista una posibilidad que a Ben Simmons no muevan en la temporada? No creo o sea, que esta temporada, en y
0: mucho menos cuando el equipo está jugando también. O sea, yo tan dos y seis. Si ellos estuvieran de, como Brooklyn, que quiero hablar de ellos ahora. Bueno, si se mantuvieran como están ahora, claro, falta mucho por, de la temporada. Pero si ellos estuvieran como Atlanta, como, como Brooklyn, como Indiana, que, o sea, no, ta, no tan arriba, creo que ellos pudieran buscarlo, pero ahora mismo no. Ahora, hablando de los mismos Nets, Brooklyn ha tenido una racha un poco difícil. Perdieron dos juegos contra Cleveland y uno contra Miami. Esos son sus primeros tre, tres de sus primeros cuatro juegos con, con Harden, están 1 y 3. Y ese equipo me ha sorprendido mucho por por lo inusual que se ven esos números. Pero ustedes, o sea, me imagino que al igual que yo, esperan que Brooklyn mejore.
3: ¿Cuáles son sus sus pronósticos de ese equipo? Para mí es simplemente adaptarse. Porque, como Mm te digo, o sea, tú no puedes meter dos estrellas que son. eh, No, bueno obviamente meter a Harden ahora y tener el este trío de estrellas y tú no puedes esperar que inmediatamente ellos acoplen claro. eh, obviamente los tres tienen un nivel de talento, uno diría como que demasiado alto para los tres estar en el mismo equipo pero va a llegar un punto donde ellos sepan cómo es su, su tendencia cómo se mueve la bola, también también tenemos que hablar de, de lo que es el sistema de, del coach, o sí. sea Steve Nash yo dudo que él todavía sepa qué hacer apropiadamente él no, él no lleva ni 20
2: no no lleva ni 20 juegos como entrenador. Son son tres estrellas, ¿verdad? Y cualquiera dice, no, porque tiene buenos jugadores en su equipo, claro. Pero no son tres estrellas que se complementen fácilmente. Porque si fuera, por ejemplo, un centro, un point guard y un shooting guard duro, tú entiendes que sea más estable, más fácil para el el coach. Pero son tres jugadores que prácticamente chocan. Entonces, Mm tienen tienen que buscar la forma de hacer que esos tres jugadores funcionen. Y no no tan solo eso, eh, sino que como como lo que
3: dije, que tienen que acostumbrarse a, a jugar como con equipo, sino también que ya visten como en ciertas posiciones, que como que no saben cómo moverse o qué hacer o qué va a ser Harden. Sí, y sí. Y qué Sin duda caer. hay un proceso
0: de, de, de adaptación todavía. Y creo que, creo eh, que, que eso se Harden ha notado más con, con el mismo Harden. A mí me sorprendió, yo estaba hablando de esto con Yamarco ahorita en la tarde, de el poco balance que hay entre los tiros de Kairi Irving y de James Harden. Eh, Kyrie Irving está jugando excelente, él está tirando más de un 50% de campo y está promediando eh, la marca más alta de su carrera con 28 puntos por juego pero él ha tomado, se ha echado para atrás en el rol de Playmaker y le ha dado ese paso a Harden claro, estamos hablando solo de cuatro juegos y un proceso de adaptación pero Kyrie Irving en sus, juegos, en sus últimos cuatro juegos ha intentado 28, 24, 17 y 17 tiros James Harden ha intentado 14, 14, 9 y 10 tomen en cuenta que, o sea, eso es un promedio de 11.8 para James Harden, y ese es un jugador que hace dos años intentaba 24 tiros por juego. Entonces, Entonces eso es el
3: jugador no, que y, ha sido el top square, creo que tres años seguidos también.
2: Entonces, sí, eh, con, con lo que, que hablamos nosotros, lo que hablamos más que yo con eso fue, que lamentablemente, y yo estoy de acuerdo con eso, es que Irving, si tú comparas el IQ de un armador. Ni siquiera el de, IQ, el talento eh, puro. O sea, el talento puro de armador, exactamente. Uh-huh. Entre Harden y Irving, claramente va a ganar Harden. Yo sé, es una decisión que había que tomar porque uno, dos, tres tenía que manejar el balón. Y yo estoy de acuerdo que, que, que el que lo maneje sea sí, Harden. yo también. Y claramente Para mí, eso de los tres,
3: atraer... es verdad que Harden es el, el que mejor pasa la bola. No necesariamente manejar el balón como en el sentido de dribleo. No, claro, eso obviamente caería el... Caer, no, no, caer sí, el, 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 el Digo, el, digo más
2: como... como un sí, premio, Como ser no, no, un armador tradicional yo, es que y obviamente, pasar la bola.
3: Oye, el primer juego, ¿cuántos fueron? Dos asistencias, ¿no? Y no, no, sé. así
0: eh, o sea, el, en asistencia tiene desde que llega a Brooklyn 14,
2: 12, 12, 11, 11 y 8. Exacto. Uf. Uh-huh. Ha sido excelente.
0: Que...
2: Sí, porque el tema al final claramente va a sacrificar su ofensiva uno de, de los tres. Uh-huh. Y, y qué bueno que Harden se... sin, sin sabe que Irving t- tiene mucho carácter. Qué bueno que Harden... Si, sin <ríe> qué linda volver a de... ponerlo, carácter. <ríe> sí. sí,
0: exacto. No, porque... es, es bueno que Harden se haya ve, tan dispuesto. Eso a mí la verdad claro. que me ha sorprendido mucho. Yo no esperaba nada de esto. Eh, pero que se, quiero ver cómo se desenvuelve esto porque si vemos por ejemplo los dos primeros partidos de Harden que fueron sin Irving, sus tiros 18 y 25 luego él pasó de 25 tiros a 14 jugando 50 minutos, ese fue el juego en tiempo extra y claro que me imagino que es por ellos tal vez estar un poco pasivos para que el equipo se adapte o algo y tal vez el tema más agresivo más adelante pero hay que ver cómo se desarrolla esa dinámica Ahora, estábamos hablando de Filadelfia como el mejor equipo, pero creo que la gran mayoría de los fanáticos cree que este puede ser Brooklyn. ¿Ustedes creen que Brooklyn alcanza el mejor récord en temporada regular del Este?
1: Para no mí, no, no creo.
3: Y no lo digo por falta de talento. Yo lo digo simplemente por el sistema del coaching y el equipo en sí. Como por ejemplo, mm-hmm. Filadelfia tiene a dos Rivers, que un, oh, por más que le quieran tirar a Doc Rivers, él lleva años siendo un head coach, y un head coach bueno. Exacto. Encima de eso también tiene un equipo que la mayoría de jugadores tienen por lo menos tres años jugando juntos, más o menos. O sea, el core, el core eh, principal tiene años jugando juntos. Entonces esa química ya está ahí. Y encima de eso, ellos tienen más profundidad. Pero uh-huh. fuera de eso, los Nets tienen, obviamente, más talento de estrella, pero el coaching staff, aunque tenga a Mike o a de que amar Maristud de puede ser excelente jugador, pero como coach no tengo idea cómo es. Eh, eh, y McDonald's sí si puede ayudar mucho a Steve Nash, pero Steve Nash aún no, no tiene la experiencia. Y además, cuando tú no tienes experiencia como coach y tú tienes una cantidad limitada de jugadores, uh-huh. le, dígase uh-huh. que tú no tienes mucha banca, es medio difícil tú probar diferentes cosas, ver qué sirve mejor. Sí, Yo,
0: eh, otra cosa que con Brooklyn es que, bueno, creo que es la, lo que más se ha dicho de ese equipo desde antes de empezar la temporada, desde la antes que por Harden es la defensa. Ellos ahora mismo tienen el cuarto mejor rating ofensivo y son segundos en puntos por juego, pero son el, eh, el quinto equipo que permite más puntos por juego en la liga y tienen el, el rating defensivo número 20. Eso se da gran parte, que para mí es una de las cosas que ellos tienen que concentrarse, en que DeAndre Jordan ya no es un centro inicial de la NBA. ¿Por qué? Porque su defensa no está.
3: El... Y ellos regalaron el mejor centro que tenían. Exacto. Eh,
0: entonces, para mí, yo creo que ellos pueden ser, um, sí pueden llegar a ser el mejor equipo del este en los playoffs y no me sorprendería si llegaran a las finales. Perdón, lo que yo sé que tú quieres que uno diga eso de Boston. Eh, pero. Oye, tranquilo, tranquilo. Eh, pero que Brooklyn, la defensa, no, no, normalmente los equipos que tienden a ser excelentes en temporada regular son equipos defensivos la defensa tiende a ser un poco más volátil y más cuando tus jugadores estrellas son jugadores que tú piensas cuidar. Y que, o sea, dudo que Kyrie Irving juega todos los juegos restantes, ni siquiera por, sus, por, por su problema fuera de la calle, digo, porque lo ah, van por a descansar. Sea, ¿no? Exacto. Igual, lo mismo con Kevin Durant. Y Harden sí bastante eh, no se lesiona. Harden y no puede se lesiona entrar. casi. ¿no? Entonces, ese sí pudiera ver un chingo. Pero hay Una que Una
3: cosa, ver. antes de acabar esta saga de, de lo que es Brooklyn, ya vimos que ellos firmaron a un centro ahí de, de la Liga de Desarrollo de Filadelfia, que básicamente uh-huh. lo que es, es una máquina de, de, tapón, de tapón que es algo que necesitan uh-huh. entonces yo creo que ellos tienen dos puestos abiertos que les sobran si no me equivoco, ¿a quiénes ustedes quieren ver los agentes libres disponibles que firmen los Nets? Andrés Robertson y eh, Ama yo estaba pensando a Andre Robertson simplemente porque él tiene todo lo que le falta defensa, defensa. y él un wing también que puede defender yo diría del 1 al 4 dependiendo es, del exacto. tamaño del 4 él mide, mide 6-7 o sea exacto, él bastante no sé. grande, es bastante bueno grande y que defensivo. yo sepa todo el mundo lo ha le ha tirado a él por su falta de consistencia eh, como tirador de 3 pero vino que exacto que tú estabas viendo que él, él al final del, del año él estaba tirando bien entonces exacto. para mí vale la pena solamente él no va no hace un buen tirador defensivo. pero
0: como quiera cuando tú tienes Kyrie Irving Kevin Durant Joe Harris y, y James Harden tú de verdad necesitas tanto tiro creo que no, para ya, un jugador de la banca las sobra
3: para mí pero... ellos necesitan ese Andre Robertson y también fuese bueno poner un, un, un pointer que pueda defender también y manejar bueno, la él, bola.
0: Ellos tienen, eh, él no maneja tanto la bola, pero Bruce Brown es bastante bueno defensivo. Eh, que Él sí puede ser un armador. Y yo digo Ian Mahini porque es un centro con buena capacidad defensiva y también con experiencia de campeonato. Él ganó con Dallas en el 2011. O sea que se lo pudiera beneficiar mucho. Ahora, pasando a, a, la, a la próxima sorpresa que la verdad esto no me lo esperaba. Eh, ah, el equipo de Al eh, Miami ellos tienen un récord de 6 y 10 no están nada cerca del final de la conferencia porque los, los peores equipos son Washington y Detroit que son un desastre aparte pero Miami sí está en el puesto número 3, están por debajo de Toronto que empezó terrible y están compi- eh, a medio juego de Charlotte y de Chicago ahora Miami no ha tenido a Tyler Hill por varios juegos y tampoco ha tenido a Jimmy Butler, pero este equipo no fue tan bueno en la temporada regular pasada y bueno, ustedes creen que eso es una es, es algo que se va a mantener
2: o es algo que mejorará? Yo, yo espero que mejore. <risa> no, el, el tema es que con Miami no se sabe, viejo, que así como fue el año pasado que hicieron la sorpresa, probablemente la hagan este año. Entonces yo no, no te Mira, puedo decir. Yo creo que este sí
3: día. voy a decir que he notado algunos juegos de MDC Ball, Tele Hero, pero también yo he notado que como le ha tomado un poco de tiempo volver a ajustarse a lo que es la temporada regular porque ellos duraron tanto tiempo en playoffs y además para llegar para la final para después tener como un no, no fueron como dos meses como mucho de descanso y de sí. eh, uh-huh. condicionamiento y todo ese tipo de cosas entonces, entonces para mí es más como el equipo se vuelve a acoplar y también salir de, le, de lesiones y de, desafortunadamente todo lo que tiene que ver con el COVID, porque uh-huh. si te detectan que tú hiciste un tracing o lo que sea, es una semana fuera y una semana juegan fácilmente cuatro juegos. Entonces, Exacto.
0: Yo, yo creo que más que todo es eh, que Miami es un equipo que está diseñado para brillar en los playoffs. ¿Por qué? Por, el, por la naturaleza de ese formato. O sea, cuando tú te enfrentas a un equipo, o sea, por lo menos cuatro veces, hasta siete es que brilla el genio que es Eric, Sp- Eric Spolster. Eso es más difícil hacerlo en temporada regular, especialmente en esta temporada que tú tienes tan poco descanso entre juegos. Tú tienes menos tiempo de preparación, tienes menos tiempo para analizar a tu oponente, y es más difícil analizarlo cuando tú no estás completamente sano, que fue algo que Miami tuvo también a su ventaja en los playoffs. Ahora, yo sí espero, o sea, de verdad que me sorprendería demasiado que no alcancen los playoffs, pero este año va a ser un poco más difícil. Ellos están cerca de ese quinto lugar que estaban el año pasado.
3: Para mí, eh, yo, exactamente lo que tú dijiste. O sea, la falta de descanso cuando uno tiene tanta preparación uh-huh. y que de por sí Miami no es muy buen equipo de, de, temporada, de temporada regular es mejor de uh-huh. playoffs.
2: Yo, yo, quiero, vamos, yo quiero preguntar uh-huh.
1: algo. ¿Cómo ustedes han visto la defensa de perímetro de, de Miami? Porque yo lamentablemente he visto solamente un par de juegos. y yo no la he visto defensa, nada. La defensa de Duncan Robinson y de Tyler Hero, no sé no, no, me... eh, que no el uno, Robinson nunca uno, uno ha sido un
3: gran defensor uno lo conoce que no son buenos defensas de perímetro o en general uno no, no, sabe no. que lo que, eh, lo que define Miami por lo menos en la última temporada fue la defensa de, de, zonas, de zona que, uh-huh. que cubre a los eh, defensas eso, que son más eso tiene los últimos 3 o 4 años siendo uh-huh. así uh-huh.
0: no,
1: y para mí también eso influye en el récord que tiene ya que Jimmy Butler o sea Carriaba mucho la defensa de perímetro de sí, ese equipo.
3: Sí, y t- no tenerlo a él, es se bueno. nota. Y no diferencia. solo él, jugadores como o, que no la
0: cargaban, pero que afectaban mucho, como Derrick Jones, y Crowder, Son ese tipo de jugadores que, o sea, ahora tú lo sustituyes con Mon Hartles, que aunque es bueno defensivo, trae mucho menos en la ofensiva. Y también que él tampoco ha estado sano. Entonces, todo, todo eso son factores a tomar. Pero yo sí me imagino que ese equipo podrá tener una mejor racha y ir subiendo. Ahora pasando a la otra conferencia, yo creo que esta es posiblemente la sorpresa positiva más grande de la temporada, del principio de la temporada y es Utah. Utah está 12-4, están por arriba de los Clippers y ellos están por debajo de los Lakers por juegos no jugados. Es decir, eh, los Lakers están 14-4 y Utah está 12-4, han jugado dos, juego, dos juegos menos. Utah tiene ocho juegos consecutivos ganados y se han visto excelentes. Tienen una defensa muy buena y la ofensiva también está jugando bastante bien. ¿Se mantienen o es solamente una buena
3: racha? Yo diría que puede ser que se mantengan, pero habrá que ver cómo los otros equipos se acoplan mm-hmm. y se acostumbran incluso a los, eh, a, a, la, a este tipo de temporada nueva, porque por más que tú quieras, eh, sí es verdad que son menos juegos, pero es que ellos tienen mucho más mucho más back-to-backs, tienen mucho menos descanso, entonces eso te afecta cómo tú juegas obligatoriamente. Entonces, para mí es muy posible que ya los otros equipos se acostumbren más a eso, o incluso que esa misma cosa lo afecte más a Utah, y o como que bajen el nivel un poco.
0: Yo, viendo a Utah aquí, tienen el, la sexta mejor ofensiva, que eso sí me sorprende bastante, y tienen una ofensiva élite, la tercera mejor. Este equipo depende de Rudy Gobert, aunque, o sea, Rudy Gobert no quiero hablar de su ofensiva, porque la verdad es que no vale c- los 50 millones que le van a pagar, está promediando solamente 12 puntos, pero su defensa ha sido excelente. Ahora, Rudy Gobert tiene una mala noche defensiva y ese equipo baja completamente. Lo mismo con, eh, con la ofensiva. Este equipo yo creo que puede hasta mejorar en la ofensiva porque Bojan Bogdanovic, que fue su mejor anotador, segundo mejor anotador el año pasado, está tirando 37% y bajó de 20 puntos a 13.5 puntos. Pero Jordan Clarkson es el favorito, pa, en mi opinión, para sexto hombre del año. Está jugando muy bien. Michael Conley está teniendo una, una gran temporada. O sea, el equipo se ve acoplado y para mí, yo no sé si se mantiene en segundo, creo que ese puesto le va a pertenecer a los Clippers, pero ellos sí pueden mantenerse en los primeros cuatro.
2: No, no solamente eso, se ven bastante completos realmente el equipo y uh-huh. con mucha profundidad, además de que tienen la ventaja de que ya tienen bastante química como equipo, que tienen un tiempo jugando juntos, entonces eso le da cierta, claramente le da cierta ventaja a, 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 otros, a otros equipos al principio de la temporada, porque se están acomplando los cambios que hicieron durante las vacaciones o el tiempo de cambio, tú sabes, entonces, eh, eh, ahí ya tiene un poco más de ventaja, pero yo creo que sí, que se puede mantener. Eh,
0: con, eso, es. también la continuidad ayuda mucho. Claro, porque es un equipo
2: que, es, que se conoce y que lleva mucho tiempo es un jugando equipo juntos. Eso pasa con Orlando también, que vimos esa tendencia con Orlando, que al principio jugaron bastante bien. Eh, no sé en qué sí. lugar están, sí. se puede dar con eso. pero Ahora están, eh, ellos han bajado bastante, ahora ellos es, están con un récord de 8-10 y están de novena. Ahora se están normalizando, porque al principio claramente uh-huh. un equipo que... ¿Tienen, ¿Cuántos años tienen juntos? Que no, tiene,
0: no tiene que adaptarse A claro, no Orlando que adaptarse. también le han, dado, le han dado duro las lesiones Pero es así claro. Sin duda Y bueno, vamos ahora A un equipo del que Hicimos un post en Instagram, pero para mí es uno de los casos Más interesantes de la liga entera Y es New Orleans New Orleans contrató a Stambangondi Buscando llegar a los playoffs Cambiaron y extendieron a Steven Adams Buscando llegar a los playoffs y eh, también cambiaron por Eric Bledsoe y bueno, el equipo estaba listo ya para llegar a la postemporada estaban cerca el año pasado estuvieron solamente a uno o dos juegos del play-in o sea, del noveno lugar y están 5-10 y se han visto horribles ese equipo ha jugado sumamente mal y yo creo que gran responsabilidad cae en el coach New Orleans era el segundo equipo más rápido la temporada pasada Ahora tienen una velocidad de juego de 98.8, suficiente para el puesto número 24. Esto es un roster que tiene a jugadores que brillan en transición, como Zion Williamson, Lonzo Ball, Eric Bledsoe y Brandon Ingram. Y no están teniendo esas oportunidades. porque, Bueno, New Orleans está intentando hacer lo mismo que hizo Sacramento el año pasado y obviamente no funcionó, que fue dejar de jugar rápido por concentrarse, entre, entre comillas, en la defensa y jugar mejor en la media cancha. Eso ha resultado en la la ofensiva número 19 en la liga y en el rating defensivo número 25. Claro, Zion no ha ayudado, porque Zion no ha sido nada bueno en la defensa. Pero este equipo, lo único que ha hecho bien es rebotar. Ellos no tiran bien, ellos no tienen mucho tirador alrededor de de Zion. O sea, una alineación inicial con Brandon Ingram y con Eric Bledsoe y con Steven Adams. Ahí está un poco fuerte. Perdón, Brandon Ingram no. Eh, Eric Bledsoe, Lonzo Ball y Steven Adams. Al lado... De, de Sion Williamson no te da mucho tiro. Entonces, New Orleans, ¿ustedes creen que pueden mejorar dado al talento que tienen? Porque tienen mucho buen talento joven o que se mantienen así.
2: Mira, Sion Williamson ha, ha jugado bastante bien últimamente. No tampoco se puede decir lo contrario. No, no, ofensivo pero, ha sido excelente. Ofensivamente sí. ha sido una bestia. Pero ¿No? yo estoy de acuerdo con uno de los fanáticos, con uno de los seguidores de nosotros en Instagram, que comentó en el post de, de New Orleans que dijo que le daba pena ver a, en muchas oca- ocasiones, en muchas posesiones, a Ingram literalmente esperando la bola afuera, eh, de, de en una esquina, por ejemplo. Uh-huh. Cuando un jugador y que... Penetraba
0: que, cada vez menos.
2: O sea, cada vez penetraba menos. Siempre se mantenía buscando el tiro, eh, tanto de media o de tres. Pero también eh, me recordó ahora a uno de nuestros seguidores en Instagram, que comentó uno de los posts, el último post que hicimos de New Orleans. De que le daba pena, o sea, le incomodaba que siempre en, lo, en muchas de las posiciones de los juegos veía a Ingram que perdido fuera del la, de la área, como que, como que siempre se mantenía fuera buscando el tiro, más que penetrar como solía hacer anteriormente. Y yo creo que eso dice mucho de, de, cómo, de lo incómodo que están y, y se ven los jugadores dentro de la, de la cancha. Y de que. Claro, es que no tiene espacio. Es una forma de juego que no, que no debería ser para no, la forma de, en, en que está compuesta ese equipo. O sea,
0: no tiene espacio. O sea, sus compañeros de, de, del front court son Zion Williamson y Steven Adams. Dos jugadores completamente inefectivos fuera de la pintura. Entonces, Brandon Ingram que está. Él al principio de la temporada estaba excelente porque su visión, se veía, o sea, de verdad, él como playmaker se veía súper bien. Y aparte, porque estaba penetrando mal, pero se le hace difícil penetrar cuando tú quieres darle sus tiros a Zion, darle sus tiros a Steven Adams, y ellos nada más meten abajo. Aparte de que yo encuentro que lo hace más difícil cuando Lonzo Ball está jugando tan mal. O sea, yo no sé si es que él de verdad está jugando mal o que lo están utilizando mal, pero Lonzo Ball está tirando terrible. Luego de que tuvo un un progreso tan bueno el año pasado, 37.5% en triples, Ahora él está tirando la peor marca de su carrera, 29%. En tiro de campo está tirando 38%, la peor marca de su carrera de este sueño de novato. O sea, la verdad que... Y también, no lo están utilizando las, donde él brilla, que es en, en, el, en el fast break, que él corriendo, el dando pases, eh, buenos pases. Él lo tiene básicamente... Él sí sigue dando 4.7 asistencia, que es una marca decente, pero está mucho menos involucrado en la ofensiva. Pasa algo similar con, con Eric Bledsoe, que él en Milwaukee era, era un poco más dinámico, tenía un poco más la bola. Aquí lo están usando un poco más como un tirador. Entonces, con jugadores como JJ Redick, yo te lo entiendo, pero Eric Bleso y, y Lonzo Boll son dos jugadores que juegan mejor con la bola en la mano. También, desde que lo firmaron, a mí me encanta Steven Adams. Es, uno de, eh, es una de mis personalidades favoritas de la liga y me gusta mucho cómo juega, pero él no hace sentido en ese equipo. O sea, Zion para mí necesita un centro como Kelly Linnick.
2: No, un... como Bruce López, ¿Cómo?
0: ¿Cómo eso López? es, exacto, alguien así. Eh, yo dije que el porque fuera tal vez algo un poco más eh, que se pudiera eh, encontrar más fácil. Y, sí. Irónicamente, que fue alguien que cambiaron a que sí, que fue donde cogieron a Steven Adams. Yo creo que el Holford fue excelente al lado de Sion. Porque. porque m- imagínate.
2: imagínate. Imagínate una. O sea, un equipo que logre hacer que eh, Zion tenga el espacio que tiene, por ejemplo, Milwaukee. Con claro, Yarnes. eso o es. tiene en su alineación a, a Middleton. Di Vincenzo, o sea, a Brook López, a Yuru Holiday, a Yuru Holiday, o sea, él, y la banca llena de tiradores. ellos pueden prácticamente, en una posición, abrirse todo el mundo, que yo he visto, porque yo he visto varios juegos, de, bueno, he visto muchos de esos juegos últimamente, abrirse completamente y solamente dejarle un la pintura post, claro. eh, a, a Neto Cumpo.
0: Uh-huh.
2: Y, y eso no lo puede hacer eh, eh, ni Orleans porque no va a meter, no a meter ni, ni una, ni una va a meter así.
0: Aquí viendo, hoy salió un reporte de Shams Charanaya diciendo que New Orleans está recibiendo llamadas por Lonzo Boll y por JJ Redick y que están eh, dispuestos a cambiar a ambos por una buena oferta. Han salido rumores de Lonzo Boll a Golden State, que eso en verdad no lo entiendo mucho. Pero ahí te dice que el roster no, no, está, bien, no está bien construido, eh, especialmente para do, dos de las mejores estrellas jóvenes de la liga, como son Brandon Ingram y Zion Williamson. Eh, ¿New Orleans mejora o se queda?
2: para mí si sí, sigue así se queda uh-huh. y por mucho
0: yo creo que la tendencia de tú cambiar la identidad de un equipo tanto de un año a otro, como se hizo con Sacramento el año pasado eh, mato, mato ese estilo de juego y la verdad es que no funciona, yo creo que no sé si se quedan de penúltimo porque sigo creyendo que ok, si sí es peor que ellos eh, en términos, o sea por talento puro y por el objetivo que quieren hacer también, pero yo creo que New Orleans no llega ni cerca de los playoffs
2: bueno, si se mantiene así, no creo. Oye, sí, y sí pena, el año pasado final... estaban jugando
3: mejor y ni así llegaron. Imagínate no. ahora. O sea,
0: El año pasado también ya, hay que darle no... crédito de que Zion Williamson no jugó la temporada entera. Pero ahora que tú tienes a Zion Williamson, tú no tienes excusa. Y yo, viendo como esté el oeste, aunque sí es cierto que equipos como Houston han bajado, hay que hablar de San Antonio, que San Antonio está 9-8, está jugando bastante bien, eh, y que ahora mismo Dallas está de décimo. Violas no, no compite con Dallas. Y pa, aún para competir por el onceavo lugar, tienen que competir contra Sacramento, Houston y Oklahoma, que han estado en el mismo nivel que ellos. Entonces, hay que ver. Me preocupo por cuál es el siguiente paso para este equipo. Porque si tú te quedas en la mediocridad y tú vas a seguir añadiendo jugadores jóvenes que necesitan tiempo de desarrollo, ¿cuándo tú vas a convertir, a convertir esas piezas en jugadores que ganan? Entonces, claro, todavía son muy jóvenes y les falta mucho tiempo. Pero van a tener que pensar en muchas cosas, como si es tan Van del coach indicado.
2: Hay que ver. Si, si Adams estuviera en, en los Celtics, ¿eh? Bueno.
0: Me, me lo feliz. Yo, ah, yo sí. para mí, ese <ríe> fue el mejor destino para él. Y más claro, porque o sea, él... tú
2: imaginas que Adams fuera perfecto para, o sea, perfecto para, para Boston, no sé. Eh, Adams gracias. es buenísimo
0: en el rebote ofensivo. Christian Thompson está jugando mejor, eh, está jugando bastante bien, ¿no? Mejor. Pero no. Adams es mejor defensivo. Y aparte de que también es un poco mejor ofensivo. Él, aunque no sean los números, tal vez no lo demuestren tanto. Pero Steven Adams es un jugador decente en el poste bajo. Que tal vez te pueda meter un, un ganchito o algo así.
2: No, que si te descuida, no, si a jugar o
0: te mete la bola. Sí, sí exacto. Eh, no. Y además, no. yo solamente por tener el carisma de Steven Adams, yo hiciera el cambio. Eh, ah. Pero todo eso, todo eso está por ver. Y bueno, yo creo que ya hasta aquí el episodio de hoy falta mucho por ver de la temporada pero nosotros estamos aquí para cubrir todo lo que pasa todas las sorpresas, todas las decepciones y lo que nos esperen vamos a estar aquí hablando sobre todo esto en, en Spotify en su plataforma favorita de podcast en Instagram, en TikTok, en, su, en YouTube en todos los lados, entonces síganos en Press underscore RD y suscríbanse a este podcast de Escuadra hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias